0: Pero bueno, eh, una cosa curiosa es que el 66% de, de los juegos de XR, o sea, que engloban AR VR, se le llevó Pokémon GO, que fue esta aplicación que se instaló casi todo el planeta, ¿vale? Fíjate. O sea, que, que un solo juego de realidad aumentada, que luego han salido miles de clones, pero claro, no tienen la potencia que tiene, que tiene el, el, la franquicia Pokémon, y, o sea, que un solo juego sea el 66% de, de la facturación, dice que, claro, que el mercado todavía está en una fase muy temprana. Sí, absolutamente. Bueno, y pasamos también a comentar, claro, eh, cómo está la situación en España, ¿vale? Vale. Eh, salió la semana pasada el libro blanco de... De Def, Dev, eh, del tema de los videojuegos en, en España, que seguimos siendo la sexta, la séptima potencia a nivel de consumo de videojuegos, lamentablemente el videojuego español como industria es, es también muy pequeño, se van haciendo progresos, pero es muy pequeño. O sea, Eso es terrible,
1: tío, porque teníamos una industria en su momento con momentos absolutamente punteros, tanto en los viejísimos tiempos del Spectrum como en los primeros tiempos del PC mm. pero o no hubo las apuestas apropiadas o directamente la pasta era excesiva para casi todo el mundo o no hubo indies con una idea chula o meternos en el mercado inglés hay un conjunto de factores -parlante, quiero decir hay un conjunto de factores muy complicado pero no es una industria que no haya levantado, es que es una industria que se estrelló.
0: Sí Eso sería, daría para para un especial, hablar de, de, la, de las dos edades de oro de, del videojuego español. Y parecía que teníamos otra con el desarrollo indie, pero no ha terminado de, de fructificar en grandes empresas. Porque es que la media de vida de una empresa de videojuegos española no supera los dos años. Fíjate. De hecho, creo que el 80% tenía menos de, de dos años de vida. O sea, es, es, es una pena. Bueno, saco a colación lo del tema del libro blanco de, de desarrollo español de videojuegos porque en la, en la página web de Real o Virtual, que es una referencia de, de realidad virtual, degranan un poco las tendencias de, de los desarrollos en realidad virtual aumentada y mixta. Y es curioso cómo la realidad virtual, respecto al 2017, el año pasado ha bajado de un 39% de empresas españolas que iban a hacer desarrollo ...para realidad virtual... ...hemos pasado un 24... ...realidad aumentada ha bajado de un 23 a un 18... ...y realidad mixta es la que ha subido de un 3 a un 9... ...yo creo que uno de los motivos por lo que se ha bajado... ...que a mí me ha parecido súper sorprendente... ...es que todavía no está maduro el mercado... ...todo el mundo... ...incluido yo... Eh, ...que desarrollo por mi propia cuenta... ...nos hemos puesto ahí como locos a desarrollar en realidad virtual... A ...hacer experimentos... ...porque hay una... ...porque Unity... ...en Real... Te, ...te permitía desarrollarlo... ...sin, sin tener que, que quebrarte mucho la cabeza... ...pero al ser un mercado... ...tan, tan pequeño, tan escaso... Eh, ...los desarrollados... Los, ...las empresas han visto como que no, no... han recibido los ingresos... ...suficientes para... ...ese tipo de desarrollos... ...¿tú cómo lo ves? Eh,
1: la pejilla que se muerde la cola... ...el dinero es muy cobarde... Y la gente quiere entrar cuando el mercado está mínimamente desarrollado y ya es evidente que no se va a hundir. Y yo lo entiendo. O sea, ahora invertir... Tú piensas que vas a montar un equipo de 10 desarrolladores, pues empieza a sumar entre pitos y flautas probablemente más de medio millón al año en sueldos. Sí. Sin hablar de publicidad, sin hablar de otros gastos. Mm. O sea, yo lo sé porque conozco un poquito el ecosistema tecnológico israelí y se calcula eh, la que en tantos años te vas a gastar tanta pasta, y claro, los inversores dicen, vale, yo me gasto, pongamos por caso, 10 millones en mantener esto en, 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 levantado tres años, pero yo espero 15 de vuelta en esos tres años. O sea, vosotros lo hacéis. O, o antes ni se, ni se levanta. Enséñame tus números y convénceme de que van a ser 15 millones en tres años. Pongamos por caso, ¿no? Sí. Y aquí pasa igual. O sea, la ronda... Dejando aparte que no tenemos tan engrasado como en Israel o en Estados Unidos el ecosistema inversor de que haya muchos tipos, muchos perfiles de inversor diferente para levantar proyectos, porque también, ojo, estos proyectos cuando se trata de proyectos web o de servicios, otro tipo de historias, eh, los inversores saben que les sale uno de cada diez, uno de cada seis, pero ese les compensa a todos los demás, ¿vale?, Aquí en España no funcionamos aquí. Aquí en España hemos enterrado, y perdona si los topic, eh, hemos enterrado décadas de dinero en ladrillo, cuando no en gilipolleces directamente, y en tecnología no se ha invertido lo que se tiene que invertir. Siempre se habla de la I+. I Pobres científicos. Que no digo que no, aunque si me pongo a rajar sobre la I+. Más de en España subvencionada por el, el Estado por pues lo mismo me gano algunos enemigos por las cosas que yo he vivido, así que mejor me voy a callar la boca pero luego en lo que no se habla es de invierte en cosas que no sean de la de la ciencia más avanzada, no hablamos de la fusión nuclear o de el CRISPR, de la del genoma del chimpancé, sino un servicio web que no haya pensado a nadie con una vuelta de tuerca de algo chulo que le gusta a algunos millones de usuarios y que te multiplica lo invertido por le saca un 20% de rendimiento en tres años. De eso no se habla, porque eso no vende, porque eso la población no se lo vende a los medios de comunicación y eso es la base de un sector eh, de IT sano. Aquí vivimos de cárnicas, de grandes proyectos entre empresas o para el Estado, pero el B2C o cierto B2B en España está bajo mínimos por, un, por causa muy compleja, pero el resultado a la vista está y es una pena, porque aquí talento no falta capacidades no faltan pero el dinero sí falta y falta no porque haya una conspiración o porque la gente sea estúpida, sino porque se ha invertido el dinero en otras cosas claro, no se puede estar en misa y repicando y lo que tampoco se debe hacer es luego llorar y decir es que no me dejan invertir
0: Sí, aquí tenemos problemas ya arrastrados desde siglos atrás, pero está claro que vamos teniendo oportunidades de de generar nuevas industrias Y vamos desaprovechando las oportunidades Una una tras otra Y, y como no se ha puesto Decididamente por esto Es eh, lo que comenta Volveremos a, a, a la próxima gran crisis Pues se llevará por delante Lo, lo poco que ha quedado Pero bueno No vamos a arreglar España <ríe> Aquí en este podcast y, y, y volviendo un poco al hilo Comentar también las En las noticias esta de real o virtual El uso de las plataformas de, de VR en este caso Pues por ejemplo sorprende A mí es que me sorprende también Que Oculus Rift haya pasado De un 14% en 2017 A un 16% en 2018 O sea Una plataforma que yo creo que es que Porque la gente es muy fiel o está muy contenta Con esa plataforma Crece porque HTC Byte pasa de un 19 a un 10 O sea, se hunde a la mitad
1: Joder. Hombre, pero ¿cuánto vale cada una, tío? Si es muy sencillo.
0: Sí, ¿no? o, o No sé, que se da ya para analizar cada, cada plataforma. Samsung Gear VR, del 17 al 8. Esto es entendible porque ya... Porque antes eh, han tirado eh, la toalla. Claro, Gear VR ha pasado a ser Oculus Go, digamos, entre comillas. Entonces, es un movimiento normal. PlayStation VR, de un 10 a un 7. Más o menos se ha mantenido. Google Cardboard, ya de un 11 a un 6. Y la única que sube, aunque aquí la han metido en plataforma de realidad virtual, pero bueno, sería realmente aumentada, es ¿eh? Microsoft HoloLens de un 3 a un 4%. Mira, ah. Pero es que eso, macho, de, a, a,
1: a, a, han vendido el cuarto equipo en España. <risa> <risa> no, pero, es, bueno, pues, pues es una noticia, ¿no? Pero, son vamos.
0: datos muy curiosos de que las empresas en España apuestan por Rift y, y por HoloLens. O sea...
1: Pero no son las empresas, tío, es que son los usuarios. Es muy fácil, tío. Eh, lo estoy viendo ahora mismo. El precio más barato que te encuentras así de encontrar fácil, que la peña no se mata para encontrar precios, hmm. como hacemos los frikis, sí. son 639 euros eh, en PC componentes. ¿Vale? Ahora te vas a los 395 de las Drift y la peña hace esa comparación obvia en su cabeza, porque además luego es una comparación justa. ¿Por qué es una comparación justa? Porque ese casi 50% de, de aumento de precio no se corresponde a una experiencia o un catálogo de juegos un 50% mejor. Que el Vive, yo creo que las Vive son mejores que la Rift. Pero no tan mejores para justificar el precio. Cuando hablamos ya de las Vive Pro o de las Vive 2, que no me acuerdo el nombre, cuando ya volvemos al momento, no, hosti, eh, caramba. Bueno, es que ni siquiera, porque es que las le está viendo ahora mismo en las Vive Pro. El kit de realidad virtual completo son 1.359 euros. Pues ya Total, está.
0: ¿no? Ahí está. Así, claro. No así. y que tam También está detrás en Facebook de Oculus Rift y se puede permitir el lujo de poner esos precios de derribo. Porque caromita, también la, situación, que HTC de, está, la es. situación de HTC es dramática. No, lo siguiente. Entonces... Ahí, pero claro, lo que dices tú son características muy similares y, y se ve que también que se mueve más el, el mercado de los desarrolladores, se mueve más también porque no apuesta más seriamente por, por la plataforma. Porque aquí, por ejemplo, Windows Mixed Reality es que no aparece ni en el gráfico, pues sería de risa. A ver. A ver. Yo, yo lo, que estaba, lo que estaba desarrollando, al final me he pasado a OpenVR porque he visto que la Universal Web Platform está de Microsoft. <risa> eh, miedo miedo me da, hace algo para, para que luego se quede en cuestión de meses, eh, lo dejen de lado y dejen de nuevo abandonado a los desarrolladores. Vamos, un tema que te gusta. Obviamente.
1: <risa> Eso llevamos años eh, hablándolo. Mira, precisamente mientras está hablando ahora, he dicho, obviamente... Y Cortana, que es un asistente oligofrénico, me ha dicho hola, ¿deseas algo? Es pues muy bien. No, eso ya no me, yo pienso que no merece la pena ni hablarlo. Y es triste porque Microsoft fue quien fue, pero quien tuvo en este caso no ha retenido.
0: Mm. Y, 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 una cosa muy medito, ya que también finaliza la noticia, es que hay un videojuego español, Red Matter, no sé si te suena, de la empresa Vertical Robot, no tío. Que es, lo tengo compartido, no sé si lo estás viendo. ¿Ves la pantalla? Sí, sí 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 pues es un juego que es una pasada las la reviews que he visto es una pasada Hostia,
1: no nos molamos, es así ¿no?
0: estilo de puzzles tienes que estar en un Qué guay estás como en una en un satélite y tienes que adivinar lo que pasa O sea ahora mismo no me acuerdo expresamente de, del guión pero gráficamente es de una calidad increíble detrás hay un montón de profesionales del muy buenos de del de mundo de los videojuegos español y y es un es, es, es lo que hay que hacer pero claro sí, tío. aquí han han hecho una apuesta uh, han hecho un de decir venga vamos a ver lo que podemos hacer escuché yo un podcast de, de de una creo que era Tatiana creo que ya no me acuerdo mejor no digo nada pues no me acuerdo el nombre de los que trabajaban en el proyecto y la verdad es que tiene una pinta increíble ¿eh? y no era buena a esta empresa y sé que han, han tenido muchos premios pero eso es... no lo conocía. Sí, sí, pues esto es la, la esperanza que tenemos, ¿no? De que se desarrollen tipos de juegos de este tipo. Que encima uh -huh. que tiene una jugabilidad muy buena. Y, y, y un aspecto gráfico que siempre es muy llamativo. Pues este, este es el camino, señores. Es que esto. Para PSVR. Claro, está para PSVR. Claro, claro, y, claro. Para, y para PC, claro, me imagino que está también así. Está también para Rift O sea, que en SteamVR, seguro que lo tenemos. Una maravilla. Para, para... Sí, sí. Sí, 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 dime. No, 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 que estoy totalmente de acuerdo. Es que ya digo que ahora mismo tengo
1: tantísimo curro que estoy desconectado del tema de juegos en realidad virtual. Mm. Tengo aparte un problema de que para mí la realidad virtual ha sido una apuesta empresarial. Yo, eh, bueno, pues tengo ya mis añitos de experiencia en user Experience y en análisis de usuario en general desde mi posición de, de antropólogo. Y, y yo quería hacer esto en realidad virtual y bueno pues sigo a, sigo persiguiendo ese objetivo no entonces claro para mí meterme en juegos me da miedo y como me gustan tanto me olvide mi objetivo y por eso pues no me he puesto mucho con el con el tema juegos pero pues, macho mola además fíjate por ejemplo yo estoy pensando yo tengo lo único que juego ahora mismo porque ya digo que no hay tiempo para más es una o dos partidas de cinco minutos cada una, cada cierto tiempo alguna vez me permito el lujo de jugar media hora pero ya que a veces más raro a un juego que a lo mejor le son a los oyentes se llama World of Tanks mm. que es un juego absurdamente simple en apariencia, tiene muchas puñetas si juegas a cierto nivel pero que tiene para mí, y yo entiendo que soy un perfil no minoritario algo brutal que es una vez que has cogido has adquirido las habilidades del juego que tampoco es para tirar cohetes una partida, cinco minutos. En claro. ese día, si no quieres jugar más, te olvidas. Hay otra gente que juega súper enganchada, que juega el paper win. Pero ese perfil de jugador casual, pero mantenido en el tiempo, que es un matín muy importante. Eh, si eso se pudiera hacer en realidad virtual, de y para esto, joder, estoy pensando que las quest tiene un puntazo muy guapo, que es, me calzo el invento, me pongo a jugar ya, estoy cuarto de hora y me piro. Y hago otras cosas de mi vida que es muy complicada y que está llena de cosas. Eso es un nicho a llenar muy guapo y muy interesante. Eh, lo digo también porque, por ejemplo, la, bueno la cualquier sistema real y virtual tiene un límite muy claro, que es una o dos horas de uso al día como mucho o acabas sufriendo. Sí. Por mucho que no te amares, cansa mucho más que otros sistemas. Entonces, ir al otro lado, a... a que en vez de una partida mucho rato de hacer muchas cosas, no, no, empiezo, hago pi, 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 mis cosas y me piro eso puede ser un puntazo porque no hay ningún factor cansancio y sin embargo la experiencia puede ser muy intensa
0: eso eso por ejemplo, cogerte unas quest eh, los que cojan el transporte público, eh, pues te ponen las quests en, lo que pasa es que puedes darle a mal, idea, a... mal idea, mal idea a tu, la vecino, la,
1: a tu vecino de asiento exactamente aparte, y no solo eso porque los madrileños sabemos que el amigo del ajeno nunca descansa. Hostia, y, tío, calzarte esa movida y estar esperando a que el descuidero del metro te limpie los bolsillos, bueno, es decirle, por favor, señor, róbeme. No, Ostra,
0: eso, eso como la película de Ready Player One, no sé si la has visto.
1: Todavía no, estoy esperando a verla. A ver. esa,
0: esa ahí, la verdad es que yo he leído el libro y, como siempre, la, el libro es mejor, pero no le Steven Spielberg ahí yo creo que no, no le ha sabido sacar el jugo. Pero hay un, ah, pues par no de, spoiler, tío. hay un par de escenas que están muy curiosas, como que va por la calle chavalmeando el interior de las caravanas o las casuchas de la gente y está todo el mundo conectado, sus vidas de mierda, pero estaban todos con su, sus visores ah, claro, con sus claro. mandos. Y es, es una cosa curiosa que también lo decimos hoy en día, que vas al vagón de metro y casi todo el mundo está sorto en su teléfono móvil. O sea, tampoco hace falta ponerte una pantalla delante de la cara para no darte cuenta de tu entorno. ¿eh? Sí, sí. Y, y bueno, si quieres, podemos para finalizar comentar un poco el tema de los videojuegos en los salones arcade de estos de última gama. Eh, vale. ¿Te parece? Claro. Sí, sí,
1: claro.
0: Porque yo ahí también, desde que, que los vi, a mí me, me resultaron la verdad que llamativos. Pero parece que no, que tampoco, porque de hecho una, una compañía importante tuvo que cerrar algunos que había abierto sí. a Bumbi Platillo por todo el planeta. Entonces, yo le veía, bueno, de hecho, pues España cada vez hay más salones de este tipo, arcades, o, o no ya propios salones arcades, sino en las propias ferias de los pueblos ya se ve el típico que te viene con sus asientos y te pone en una montaña rusa con realidad virtual. Entonces uh -huh. puede ahí, yo también veo que puede, puede crecer el sector de los videojuegos en realidad virtual. ¿Tú qué crees? Eh,
1: no lo acabo de ver porque a ver, no estoy muy puesto, pero no ha tenido un crecimiento ni mucho menos llamativo en, en Madrid, por ejemplo. Y yo veo varios factores. Primero, eh, no ya tanto el dinero, sino los costes. ¿A poco que la peña? Vas, cam vas rotando usuarios y los usuarios usan el invento y van dañándolo porque la peña hace el bárbaro o se emociona o te ha tocado el, el cliente torpe y se mete un meñazo, pese a que parecía imposible pues lo ha logrado, uh -huh. etcétera Pues hombre, mmm, eso tiene que generarte unos costes en segundo lugar con lo que hay ahora mismo y puede que el cambio brutal sea las quests ...hay cables por medio... ...si pones a dos, 3, 4 personas... ...o les pones la, un PC mochila... ...y todo conectado... ...cargado a la espalda... ...o eso tronco... ...pues tiene unas limitaciones muy severas... ...a ver... ...para probar la experiencia sin... ...sin hacer el desembolso... ...es la opción... ...sin lugar a dudas... ...pero claro... ...una persona... ...lo prueba... ...si le mola muchísimo... ...ya ahorrará... ...y se lo pillará... ...si no le mola tanto... ¿Tiene mucho sentido que vuelva a esas salas, aunque sea una vez al mes, eh, porque le mola pero no lo suficiente para comprarse
0: unas Oculus, por ejemplo? La es que la es verdad. un modelo que no sé. Sí, la, la verdad es que sí. Ahora que lo conforme le iba diciendo, le iba pensando y es verdad. Porque nosotros, yo lo, lo asemejo un poco al tema de los recreativos, ¿vale? Claro, los claro. recreativos serán... Recurrente, es que ibas todas las tardes en cuando En cuanto podías Ibas para allá y Echabas tus cinco duetes o, o que tuviese más pasta Y te echabas allí la tarde Pero es que ibas recurrentemente claro Lo que comentas tú del arcade Es eso, al que le gusta Le va a gustar tanto que seguramente se pillará algo Que le haga el papel en casa Y al que no le gusta Dirá, pues ya está, ya lo he visto como, como el que ve una obra de teatro Dice, sí, sí, muy bonito Pero ya volveré, sí la verdad es que sí, me ha convencido. Poli, malo Pues nada, si quieres, por, por resumir un poquito, si quieres hacer así un, una especie de resumen o, o, o lo que quieras comentarnos para finalizar.
1: Vale, pues que mi gran duda es qué pasa con Microsoft, con la Xbox, porque Microsoft en otros campos es el perro lortelano, pero el Xbox ha seguido un camino muy claro y ha habido años que yo sepa, porque he dicho que no tengo consolas que ha estado por delante de la Play, ¿no? Uh, hay que ver si Microsoft llega tarde, como llegó con Xbox, pero llega, o si siguen con la VR fuera. No tengo ni idea, la verdad. Es la gran incógnita. Después, también hay que ver si Facebook va a seguir apoyando esto y metiendo dinero a fondo de perdido de manera indefinida, porque la propia Facebook está no en una posición tan clara, porque ha sufrido muchos daños reputacionales, pero bueno, es tan enorme a corto plazo no veo ningún problema entonces no sé yo creo que este año todo sea que Oculus nos sorprenda y, y lo pete si no ocurre así será crecimiento lento porque no no hay forma de que crezca rápido yo tengo que decir que lamento no puedo hablar mucho más de esto por el miedo que tengo a los juegos en realidad virtual o sea no no de verdad yo lo veo como una amenaza a mi vida familiar si yo jugara eso de continuo o sea, tío, es que lo veo demasiado bonito y atractivo y no hablando desde de, eh, eh, imaginando, o sea, con las pruebas que he hecho yo con las con las Rift era tan acojonante el, el este que me, me, me preocupaba de verdad eh, dedicarle un tiempo que no tengo y cuando lo he visto con mi hijo, ojo con los chavales con la realidad virtual, porque verdaderamente el poder de atracción, de captación y hasta de adicción Da miedo, ¿eh? O sea, no estoy bromeando ni ni aquí exagero que cada cual tenga su opinión, es libre de tenerla como yo la mía. Yo lo he vivido y, de verdad, un chaval le estás ofreciendo algo que no tiene... que no le ofrece un videojuego normal. Ojo con eso, papás. Si lo hacéis, mi consejo es, y perdonad el pequeño topic, topic limitad el tiempo más aún de lo que deberíais limitar los videojuegos, porque el factor de adicción es más importante. Dicho todo esto, pues, hombre... A, a, a menos no va a ir y eh, espero que a, a, es que esto, mira, es como para finalizar, es como decía Coppola Coppola decía una metáfora muy chula que no funcionó, pero que era bonita en sí que decía, el cine lo va a revolucionar una niña gorda grabando con vídeo <risa> bueno no ha producido o sí, porque vemos YouTube no y, y y el cine convencional no lo ha revolucionado así, todo lo contrario, es totalmente industrial, pero hay otro tipo de eh, contenido audiovisual que sí se ha revolucionado con los smartphones y ya está, ¿no? Hmm. Eso sí quedaría para otro programa, porque más nos queda también hablar de las VR180, que es un tema que me atrae mogollón.
0: Eso lo, eh, lo traemos en otro episodio, sí. Exactamente.
1: Pero lo que sí yo estoy esperando es que alguien tenga, haga la killer application, el killer game. El que cambie todo. Si ya Skyrim, es que según dice Moisés, es un cambio brutal, pues algo más todavía. Y no por la inversión en los escenarios que mola que te cagas, sino porque tengas una especie como de Minecraft adaptado a realidad virtual y con la libertad no de recorrer, sino de hacer. Porque Minecraft, por ejemplo, en realidad virtual, lo ha hecho Microsoft. Tío, Es para matarlos. Te mueves... Eh, en ángulos de 45 grados, haces cosas súper. Es, es una experiencia que ni remotamente aprovecha las bikes. Pero si alguien tiene esa idea y la ejecuta bien, ojo, que se puede producir, sobre todo si el precio baja todavía un poco más, un salto muy bestia
0: Sí, sí, sí. No, yo, yo el, el tema de, de las, del la Equipo One, está claro que en esta, la, no, no, no han hecho nada pero supone que hay rumores de que para la siguiente sí que quieren meterlo, pero vamos, conociendo a Microsoft es que puede puede salir la cosa por cualquier sitio, ¿eh? Entonces, Facebook, yo creo que Facebook eh, está viéndole las orejas al lobo y está apostando seriamente en Oculus porque quiere, quiere darle una vuelta de tuerca a la tendencia y y hacer una especie de Oculus social, yo es yo sé la idea que tengo de, de por qué tienen tanto interés en, en, en la plataforma Oculus. Para hacerlo el tema social, de realidad virtual, aumentada o, o de qué manera sea. Pero vamos, estoy bastante bastante de acuerdo en, en tus conclusiones. Y nada, si quieres decirnos dónde podemos contactar contigo o comentarnos algo de tu podcast, es, es el momento.
1: Vale, pues eso. En Twitter soy Poliorcetes, como suena. Mis podcasts son Wintablet, y ya lo conocéis. Y Por Tierra, Mar y Aire, que es un podcast solo en la Red y box bueno, y en, tu, en YouTube, porque es donde grabamos. Eh, dedicado a temas de defensa actuales, con pequeñas excursiones históricas, que tratamos de bajar episodios de cuatro horas, pero no lo conseguimos, pero que, bueno, pues a la peña le gusta y se lo pasa a pipa, qué sé yo recordad, por tierra, maría aire podcast
0: muy bien pues muchas gracias por poder haber venido aquí a hablar con nosotros de videojuegos en realidad virtual y nada, y nos vemos en, en el siguiente episodio, hasta luego hasta luego